1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através dessas correspondências que vocês nos enviam que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que o DAC nos enviou da cidade de assaré no estado do ceará esse irmão nos escreveu as seguintes palavras sou muito grato ao meu deus por saber que em toda parte do mundo tem homens e mulheres consagrados para abençoar vidas vocês amados irmãos nos abençoam muito com esses ótimos cursos nos estimulam a buscar mais o conhecimento na palavra de deus muito obrigado e que deus os abençoe Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-lo a orar, colocando-nos diante de Deus, colocando a sua vida, o seu ministério, mas colocando também esse programa diante do Senhor, para que Ele possa sempre ser uma fonte de bênção para aqueles que nos ouvem. Vamos fazer isso agora, vamos orar. Eu quero convidar a todos que me ouvem agora para buscarmos o Senhor em oração. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo vai é estudarmos o capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O estudo desse capítulo é importante, pois ele trata de um assunto muito delicado que afeta todos nós que queremos participar em todas as áreas da vida cristã de um modo agradável a Deus. O assunto desse capítulo 8 e do capítulo 9 que estudaremos no próximo programa é a contribuição financeira. Ora, sendo esse um assunto muito importante, é conveniente conhecermos o contexto dessas palavras de Paulo para podermos extrair os princípios que vão nos orientar em nossa vida financeira. A cidade de Jerusalém, e assim também a Igreja Cristã em Jerusalém, estava passando por diversas dificuldades na área econômica, na área inclusive do sustento alimentar, conforme lemos lá em Atos 11, 27 a 30. Durante a segunda viagem de Paulo, nos anos 52 a 57, o apóstolo dedicou boa parte do seu esforço em mostrar para as igrejas gentias a necessidade dos cristãos de Jerusalém. Nos anos 48 a 50, a colheita de grãos na Palestina tinha sido muito pequena. Pois além do ano anterior ter sido o ano sabático, houve também um aumento da população devido ao decreto de Cláudio, o imperador romano, mandando de volta todos os judeus para a Palestina. Atos 18, 1 a 2. O problema, então, dos pobres era agravado pelas pesadas taxas que deviam ser pagas, não somente aos romanos, mas também aos governantes locais. Ora, diante dessa situação, a liderança de Jerusalém recomendou que se lembrassem dos pobres e o que Paulo fez incansavelmente durante as suas viagens. E exatamente nessa carta, onde vemos Paulo acertar-se com a igreja que estava influenciada contra ele, Sim, exatamente, para essa igreja, o apóstolo, então, instruiu sobre a maneira correta de se desenvolver também nessa área financeira, pois ele esperava a participação deles nessa ajuda aos necessitados judeus de Jerusalém. Creio que podemos dividir esse capítulo em duas grandes porções. Em primeiro lugar, vamos estudar o texto de 8, 1 a 15, e depois consideraremos também os versos finais do versículo 16 até o 24. Para os versos 1 a 15, eu sugiro como título a seguinte frase Transbordando na graça da liberalidade Você pode estranhar, mas o dinheiro, veja bem O dinheiro foi o segundo assunto mais abordado por Jesus em todo o seu ministério terreno O dinheiro só perde importância para o tema do reino de Deus na pregação do Senhor Jesus Jesus chegou a declarar que o dinheiro, diferentemente do que a maioria pensa, não é neutro é, mas é sim um Deus rival, é Mamon, que reivindica a lealdade acima da lealdade que devemos ao único Deus vivo e verdadeiro. O dinheiro, que sempre foi um tema muito delicado e central para o coração humano, está na pauta das prioridades das igrejas chamadas evangélicas aqui no Brasil. As fronteiras que separam ministérios de negócios já não são tão perceptíveis ao olho nu os apelos insistentes de tantos líderes religiosos acontecem sob as mais diversas justificativas, desde a construção de um novo templo, de uma nova sede, passando para oferta para o missionário que está necessitado no campo, chegando até o absurdo de uma oferta para compensar a falta de fé. É, isso nós ouvimos recentemente. Atualmente é impossível desassociar o culto cristão do recolhimento de ofertas, Tal ênfase tem gerado, então, duas reações entre cristãos e líderes eclesiásticos. Alguns desenvolvem tanta aversão ao tema do dinheiro que evitam ao máximo abordar essa questão na igreja. Há os que chegam a falar contra os apelos e campanhas financeiras como se a contribuição não existisse ou fosse condenada pelas páginas da Bíblia. No outro extremo estão aqueles que se deixam levar pelo espírito da época, e oportunistas se valem da credulidade ou do desespero popular para arrecadar sem escrúpulos. Desse lado estão aqueles líderes que só enxergam o povo de Deus como fonte para gerar condições financeiras para que os seus alvos e planos individuais completamente humanos sejam alcançados, de respeitando Todos os princípios bíblicos sobre a contribuição financeira que agrada e dignifica a Deus, esses líderes apelam sem qualquer constrangimento, vinculando a contribuição financeira com a doação de bênçãos por parte de Deus. Não foi sem razão, portanto, que Paulo o apóstolo dedicou dois capítulos inteiros dessa segunda carta aos Coríntios para normatizar a administração financeira da igreja em tempos quando a fé se tornou alavanca de enriquecimento de lideranças religiosas inescrupulosas, essa carta, esse estudo, ganha especial valor para orientar os cristãos e as comunidades cristãs em seu inevitável relacionamento com o dinheiro. É fato que muitos comentaristas não consideram esses capítulos como normativos para as finanças da igreja. Por quê? Ora, porque argumentam eles que a norma para as finanças da igreja ainda é o dízimo, com base textual alicerçada no Antigo Testamento, e que Paulo então nessas palavras aos Coríntios ele orienta somente a respeito das ofertas eventuais. Será que essa colocação é correta? Ora, eu creio que não, mas de uma maneira ou de outra, sem querer polemizar em relação a esta visão, é possível entendermos dessa maneira, porém isso não exclui o fato de que a orientação que Paulo dá se aplica tanto para os dízimos quanto para as ofertas, pois a sua abordagem esclarece questões fundamentais, a razão de ser da contribuição financeira, a atitude correta de quem contribui, os resultados esperados da política financeira dos cristãos e as suas respectivas comunidades. Por isso eu quero sugerir, a partir desses primeiros quinze versos desse capítulo, esse princípio eterno e relevante, claramente aplicável aos nossos dias e às nossas comunidades. Somente quando entendermos a graça da liberalidade, transbordaremos nossa contribuição com atitudes que glorificam o Senhor. Eu quero repetir, essa é a frase então que pode resumir os quinze primeiros versículos do capítulo 8 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Somente quando entendermos a graça da liberalidade, transbordaremos nossa contribuição com atitudes que glorificam o nosso Senhor. Nesse texto, nós vamos encontrar 11 atitudes que devemos desenvolver na área da nossa contribuição financeira. Em atendimento aos líderes da igreja de Jerusalém, como fica claro em Gálatas 2.10, Paulo estava levantando ofertas para auxiliar os cristãos necessitados da Judeia. Agora que o relacionamento entre a igreja e o apóstolo estava restabelecido, Paulo se sentiu livre para instruí-los sobre o procedimento correto para o levantamento dessa oferta. Paulo, então, usou o exemplo dos cristãos da Macedônia, isto é, da igreja de Filipos, da igreja de Tessalônica, da igreja de Bereia, para desafiar os coríntios, para que eles pudessem contribuir. Paulo claramente apontou como eles contribuíram. Em primeiro lugar, contribuíram sacrificialmente, em tribulação e acima das suas posses, versículos 2 e 3. Paulo iniciou esse capítulo com uma expressão muito interessante. Ele disse no versículo 1, Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É isso mesmo, veja bem. Contribuir é graça de Deus concedida a todos nós cristãos. Agora, como é que podemos entender essa verdade? Será que o tamanho da nossa contribuição é um indicador da graça de Deus concedida a nós? Minha resposta é afirmativa, é sim. A nossa contribuição financeira demonstra que recebemos graça de Deus e que a valorizamos. Entenda bem, muita graça produz muita contribuição. A graça é o dom gratuito de Deus dado a todos nós. A graça é o favor e merecido que recebemos do Senhor. Quando usufruímos devidamente de tudo que o Senhor nos dá gratuitamente, temos mais do que o suficiente para vivermos e suprimos as nossas necessidades, e assim, quanto mais recebemos graça, mesmo que estejamos em aflição, contribuímos sacrificialmente, contribuímos em reconhecimento das bênçãos que Deus tem concedido a cada um de nós. E essa participação no suprimento das necessidades financeiras é uma bênção, é um privilégio, é a graça que Deus nos concede. Em segundo lugar, eles contribuíram alegremente. Veja o versículo 2. Alguém que está me ouvindo agora, ou que está lendo essas palavras, pode questionar. Qual é o sentimento de quem contribui, mesmo que esteja passando por dificuldades? E a resposta está exatamente no versículo 2. Mesmo diante das provações que aqueles irmãos passavam, eles contribuíram com alegria, porque a generosidade que Deus colocara neles transbordava dos seus corações. Eles davam com alegria e não com tristeza. Quando lemos no livro de Atos e nas cartas sobre a fundação daquelas igrejas da Macedônia, reparamos como o Evangelho se estabeleceu ali em meio a grandes dificuldades, pressões, tribulações, perseguições. Mas é desafiador o fato de que, mesmo nessas circunstâncias, eles entenderam o privilégio, a graça, e então contribuíram com alegria. Em terceiro lugar, eles contribuíram generosamente e liberalmente, também no versículo 2. A generosidade é marca distintiva do cristianismo. A doação liberal é a prática daquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. Quando reconhecemos que somos o alvo da graça de Deus, certamente a nossa atitude é contribuir generosa e liberalmente. Em quarto lugar, eles contribuíram voluntariamente. Veja o versículo 3. Essa é outra característica importante da contribuição. Dar voluntariamente, sem esperar que se façam apelos. E sejam pedidas as nossas contribuições. Voluntariar-se é dispor-se a ajudar alguém, ajudar os outros sem esperar nada em troca. Damos porque amamos. Deus nos amou e entregou Jesus por nós. Portanto, eu e você devemos contribuir voluntariamente. Em quinto lugar, eles contribuíram humildemente, considerando a oportunidade de participar um grande privilégio. Versículo 4. O fato dos macedônios implorarem pedindo a Paulo a chance, a oportunidade, o privilégio, a graça de poder contribuir faz com que pensemos sobre a nossa maneira de contribuir. Quando vemos esse tipo de atitude, certamente temos que reconhecer que não temos agido de modo humilde, sentindo o privilégio de participar da bênção para o corpo de Cristo. Em sexto lugar, os macedônios... Pediram, eles contribuíram cooperativamente, isso é, participando da assistência, não assumiram sozinhos o suprimento dos cristãos, mas participaram com todas as outras igrejas? da assistência aos santos de Jerusalém versículo 4 nós já temos dito em outras ocasiões que a salvação é individual mas a vida cristã é comunitária a cooperação, a participação a comunhão cristã estão baseadas na unidade pela qual Jesus orou por nós lá em João capítulo 17 versículo 21 em sétimo lugar eles contribuíram comprometidamente pois assim mesmo se deram não deram apenas do seu, mas principalmente de si mesmos. Versículo 5. Aqui nós temos, então, um princípio, uma atitude realmente marcante. Veja bem, me perdoe essas palavras, mas eu creio que você poderá entender. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso serviço, daquilo que nós possamos fazer para Ele. Não, mas o que Deus quer... É a nossa vida. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Então, quando nós nos damos a Ele, então, as nossas finanças, o nosso tempo, as nossas posses, a nossa família, os nossos dons, tudo pertence a Ele. Esse é o segredo de uma vida cristã realmente comprometida. Me entregar primeiro a Deus. E quando eu faço isso, tudo aquilo que está sob o meu controle vai junto para Deus. Em oitavo lugar, eles contribuíram piedosamente, pois deram-se ao Senhor, considerando a sua oferta uma forma de serviço a Cristo, e não apenas ao próximo. Versículo 5. A minha pergunta é a seguinte, você já se entregou a Jesus Cristo? É isso que Ele quer de você e de mim? Ele não quer que nos oferecemos ao próximo antes de nos oferecermos primeiramente a ele. Em nono lugar, eles contribuíram sinceramente. Veja o versículo 8. O amor deve ser sem hipocrisia. Paulo tinha dito isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. Como é que você tem contribuído? Você tem sido sincero com a motivação correta na sua contribuição? Em décimo lugar, eles contribuíram amorosamente e planejadamente. É, o amor aqui previsto é o amor ágape, é o amor altruísta, é o amor que dá. Então, assim como Cristo se deu por nós antes da fundação do mundo, nesse plano maravilhoso, nesse plano eterno, nós devemos dar aos nossos irmãos... Planejadamente, nós devemos contribuir planejadamente para que haja igualdade na família de, da fé Eu e você temos que planejar, raciocinar com quanto vamos contribuir, quando vamos contribuir E assim fazer a nossa oferta de uma maneira amorosa E em 11º lugar, sobretudo, eles contribuíram proporcionalmente Livre do legalismo de quem faz conta para contribuir Exatamente só com aquilo que é exigido, versículo 14. A pergunta é a seguinte, como contribuir? Uma outra questão, com que valor contribuir? Contribuir proporcionalmente para que todos tenham igualdade. Em nenhum momento aqueles irmãos se perderam em debates a respeito de percentuais de contribuição. Ah, nós temos irmãos hoje que ficam perguntando se o dízimo deve ser do salário bruto ou do salário líquido. Se é legítimo ou não levantar ofertas publicamente. Se as ofertas durante os cultos causam contradimento aos visitantes cristãos ou não. Por que razão? Por que razão? Simples. Os seus corações... Os corações daqueles irmãos eram puros em solicitar e em contribuir. Eles não arrecadavam para si mesmos, mas para financiar a bênção para os irmãos necessitados. Não arrecadavam para si mesmo para financiar os seus projetos pessoais e particulares. Não doavam obrigados pela normatização da lei. Não, eles contribuíram porque compreendiam que deveriam participar da necessidade daqueles irmãos, sentiram com aqueles irmãos de Jerusalém, consideravam a causa justa, digna dos seus maiores sacrifícios e ainda se sentiam privilegiados por poder contribuir e por essa razão o faziam com alegria. Quem tem o coração puro não precisa se explicar muito, não precisa de detalhes. Simplesmente contribui, faz para Deus e abençoa o próximo. Há pessoas que contribuem financeiramente na igreja como quem faz um negócio com Deus. Motivados pelas promessas de bênçãos, permanecem na infância da contribuição e recebem o seu galardão aqui mesmo. Tem gente que contribui porque se sente grato ou de tão abençoado, se sente na obrigação de contribuir. Doam como quem paga as dívidas. Conheço também alguns que contribuem por obediência, acreditam que a Bíblia ensina assim e de fato ensina, e a isso só lhes basta como razão. Outros contribuem porque acreditam que as causas religiosas são legítimas e poderiam entregar então as suas ofertas. Muitos o fazem é, para qualquer instituição de caridade. Há também os que contribuem porque são generosos, cristãos em que o caráter de Cristo está, está aparecendo, está aflorando. Mas, finalmente, há aqueles que contribuem porque desejam ver o nome de Deus glorificado entre os homens. Não estão preocupados em obedecer as leis, em ter benefícios para si mesmo, em sustentar causas, não contribuem para lucrar ou fazer o que é certo, simplesmente porque é certo, não contribuem como quem entrega tesouros nas mãos de Deus, sabedores de que ele é digno de receber toda honra, toda glória, poder riquezas de entre todos os homens e por todos os séculos é assim que você contribui esses cristãos contribuem com a motivação correta. E é essa maneira pela qual eu e você temos que contribuir. Muito bem, depois de mostrar essas atitudes, Paulo agora se torna um pouco mais objetivo, apontando que Tito e mais dois irmãos, cujos nomes não são conhecidos, ajudariam no recolhimento de oferta, dessa oferta para a Igreja de Jerusalém. Então, diante desse texto, versículos 16 a 24, o título que eu sugiro é O Zelo na Obra do Senhor. Dando continuidade a essas orientações E ele vai então apontar De modo bem específico Como Tito e esses dois irmãos Poderiam ajudá-los Paulo compartilha o seu ministério Portanto, é, nesse conteúdo A proposição do texto para nós Pode ser expressa nessa frase Todo cristão Que tem responsabilidades na obra do Senhor Deve agir baseado Em princípios claros Que demonstrem o seu zelo Para com as suas tarefas E nesse texto Através de três princípios, constatamos a capacidade de organização que Paulo tinha com o desenvolvimento da obra do Senhor. O primeiro princípio é compartilhar o trabalho encontrado no ministério, versículos 16 a 18. O segundo princípio é ter integridade na realização do ministério, versículos 19 a 21. E o terceiro princípio é envolver no ministério somente irmãos testados e aprovados. Versículos 22 até 24. Muito bem, o que nós entendemos aqui, o que é possível perceber no texto, é que Paulo, primeiramente, teve o cuidado de não levantar sozinho essas ofertas. Ele chamou um outro irmão para compartilhar o ministério, para compartilhar essa responsabilidade. Isso demonstra zero na obra do Senhor. Mas, não apenas Tito, mas convocou outros irmãos, adequadamente colocados à disposição por aquelas igrejas gentias, para que fizessem essa coleta, para que então depois, numa comitiva, fossem levar essas ofertas a Jerusalém. Para evitar qualquer suspeita de desonestidade, Paulo eh, recomendou que a oferta fosse feita através de Tito, desses dois irmãos, e aí nós percebemos a integridade ministerial do apóstolo Paulo. Querido amigo, que nós possamos contribuir da maneira adequada, como é que você tem contribuído? A sua vida tem servido de exemplo para seus irmãos? Esta é a sua motivação, que Deus nos abençoe a entregarmos para Ele daquilo que Ele tem nos dado para a sua honra e para a sua glória. No próximo programa continuaremos ainda tratando desse mesmo assunto. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.